1: mayor de la Cancillería Mexicana... Es...
0: No entiendo. Cansado del estrés cotidiano. Eh, Tenemos la solución. Eh, bueno... bueno. Él. Hola, ¿cómo están?
1: Estas son las noticias positivas y de pelos. Disruptivo y curche. Sí, es. Mi apodo es Capelo, soy Ricardo Cabello. Buenas noticias, curiosas. Las noticias de pelos. Sí, también. Un programa. Full, cool, pelón, buena onda. Bueno. De pelos. Disruptivo y curche. Los espero con Capelo. Y vamos a estar siempre aquí platicando con ustedes.
0: Uchimedia.com. Y relájate.
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente aquí Capelo, miércoles de Disruptivo y Cursi. Como están viendo, ya se me está moviendo el, el micrófono. El señor Méndez no me, no me ayudó en esta ocasión. Así que así que vamos a ver cómo le tenemos que hacer. ¿Pero se escucha bien, señor Méndez?
0: Sí, usted siempre se escucha bien. Eso, eso,
1: eso. Oigan, pues ¿saben qué? Ganamos. Y como ganamos...
0: Te, te vi jugar padrísimo, ¿eh? Jugaste de lujo. Así se
1: dice, ganamos. Oh, oh, oh. Oh, bautiza. Ya empezó el bullying en el programa, ya empezó. Y bueno, y tenemos hoy a uno de los motivadores de la selección nacional. O sea, <risa> alguien, alguien que yo creo que les mandó un tuit o algo hoy en el medio tiempo, porque digo... Ese segundo medio tiempo que tuvimos hoy de la Selección Nacional, la verdad, la verdad es que fue bastante, bastante bueno. Al final, qué relajo se armó, pero bueno, yo creo que, que lo que queremos escuchar es ese motivador que tenemos hoy de la Selección Nacional, que ha estado con ellos, que ha platicado con ellos, que se ha ido a cenar, que, que, que dice, híjole, pues, pues son muy serios estos cuates, pero son muy buena onda. Yo quiero que nos platique y mi cuate, Daniel... Gómez de la Vega, y, y lo tengo que leer porque tengo un amigo, Daniel Gómez de Alba. Ok. Entonces, mejor lo leo antes de que se me vaya.
2: Perfecto, porque es que ya llevamos años de conocernos, ¿no? Puede ser que no sepa mi
1: apellido. <risa> para, para mí es Dani, o, o, o como nos decíamos este, desde siempre, güey. güey. Pues a ver, güey, Exacto. Platícame, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia con la selección nacional?
2: Pues primero que nada, gracias por la invitación. Eh, está de pelos esta idea que traen de de pues, generar contenido que, que ayude, ¿no? Sí, que ayude, que sí. motive, que, que sume y no contenido que reste, como lo que veíamos en Telenacional. Qué que bueno que está desapareciendo de alguna manera.
1: Nuestra, nuestra línea aquí siempre hemos dicho: son las buenas noticias, la, la innovación, lo, lo que te manda a
2: dormir ese miércoles que lo necesitas con una sonrisa. Perfecto, ¿Cómo? perfecto. Pues estuvo muy padre la. Todo Yo empecé a dar conferencias hace. Ya tres años y medio. Si quieres hoy te echamos el tiempo para atrás y, okay. platic y te platico cómo comencé con esto. Pero estaba ahí un día, un miércoles, Ajá. dos días antes del mundial Ajá. de Brasil. Okay. Estaba, eh, estaba en mi casa descansando. No, me hablan un martes. Eh, me habla un amigo Andrés Martínez Que le mando saludos Él es eh, el fundador de una fundación El fundador de una fundación Ajá. Que se llama Doctor Sonrisas
1: Ah, sí, sí, sí. Que claro. hacen
2: una labor impresionante Y se están expandiendo por todos lados Entonces yo colaboraba mucho con él okay. Y me habla y me dice Oye, como sabes me llevo muy bien con Miguel Herrera Y están buscando un motivador están mm. buscando una plática Alguien que, les, pues, que los ayude y yo en mi cabeza tonta, pues le, le iba a recomendar, <risa> le iba a recomendar a varios...
1: Yo, yo conozco a alguien. Yo pero... conozco a
2: alguien, yo llevaba nada, seis meses haciendo esto, okay. diez conferencias eran muchas okay. las que pude haber llevado ahí me dice, no seas güey, te hablo para que tú vayas. Ok. ¿No? Le digo, oye, pues, ¿cuándo? ¿No está la selección ya en Brasil? Me dice, no, están aquí, están en el car en el Centro de Alto Rendimiento. Ok. Y, y están planeando tu plática para mañana entre 8 o 9 de la noche.
1: Mira, mira, me lo platicas y se me pone la piel no. chinita, güey.
2: Yo no me imagino cómo, cómo lo habrás vivido A tú, mí wey. cuando me habló me puse nerviosísimo. Yeah. Yo dije, no es cierto, es broma, güey. Yeah. ¿Cómo yo? Y, y fue lo que le dije. Ajá. ¿Cómo yo que no uso mis piernas Ajá. Le voy a ir a hablar a güeyes que viven de la suya ya. ¿no? ya, ya Estaba muy irónico Y me dice, mira, nos vamos a ver el miércoles a tal hora En el Centro de Alto Rendimiento Y hazle como quieras Y hazle pero... como quieras Me llevé a mi papá, a un Ajá. tío y a mi esposa Pris Ajá. Llegamos puntualitos Ok Yo estaba lo que yo ya llevaba mi presentación Ya tenía, pues ya sabía cómo hacer una conferencia, okay. tenía una idea okay. me faltaba mucho eran los tres años y medio más o menos de mi accidente yo tenía mucha inseguridad todavía en ese tiempo, el, el tema de estar en una silla de ruedas a mí me, me robó en ese momento, me quitó mucha seguridad yeah. ¿no? el tema social salía a la calle y que te vieran y yo sentía que yeah. todo el mundo me veía, pero ya después fue entendiendo que no, que pues, te ven por desconocimiento llegamos al car uh -huh. nos quedamos afuera esperando porque cuando se trata de la selección mexicana es todo un tema de seguridad y todo es misterio y nadie puede entrar y te la hacen cansadísima. Eso Hay un tema de seguridad muy muy fuerte. Eso,
1: eso cuando llegaste, ¿qué, ¿qué dijiste? ¿Y esto de qué se
2: trata? Yo llegué al centro de alto rendimiento. Ya, vi, ya había ido una vez antes porque leí una conferencia al equipo de los jaguares de Chiapas. Ok. Eh, un super grupo. Me, me fue a todo dar ahí eh, ahí con ellos. Qué bueno que este año no descendieron, lo siento por el Morelia, pero me, me cayeron muy bien. Hice relación con varios de ellos y fue una muy buena experiencia. Así empezó el tema de darle conferencias como equipos de fútbol. Okay. Fue la prim el primer contacto. Llego al Centro de Alto Rendimiento. ¿Cuál es tu nombre? no pues Daniel Gómez, vengo a una conferencia. Para no hacerte el cuento largo, esperamos como una hora, hora y media. Afuera. Ya y tú dijiste,
1: ya me dieron aire güey. Yo dije, ya
2: me un aire Le hablé a mi cuate con el que me había invitado Me dice, no, van llegando del Azteca Porque ya. vienen de entrenar Ya. Era miércoles, ellos entrenaban El jueves creo que tenían un entrenamiento muy leve okay. Y el viernes jugaban, creo que jugaban Contra Israel uh -huh. Fue el, el partido de despedida en el Azteca okay. Y volaron a Brasil okay. Entonces ya nos pasan Empiezo a conocer pues, a los administrativos ahí empiezo a ver las instalaciones yo no me la creía dije esto es un sueño cómo fregados les voy a hablar a estos güeyes no qué les voy a decir entra el camión empiezan a entrar los empiezo a saludar a todos ajá, ajá. serios ajá, era lo que me comentabas hace sí. rato ¿no? Mira, o sea... <risa> venían cansados ya. ya era muy tarde les han de haber dicho güey les van a les va a dar una <risa> conferencia un cuate vieron redes dije qué nos va a decir este... <risa> qué nos viene a decir este cuate no y los meten a un cuarto, Ajá. que es donde 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 ir la conferencia, un cuarto chiquitito, uh -huh. mucho calor, yo ya. estaba afuera, Miguel Herrera entra con ellos y les dice oye va a entrar un chavo ahorita, les va a dar una plática, pues les pido que se comporten, que, que pongan atención, y dije Puto, si les tiene que decir esto, ¿cómo, cómo se <risa> estos, estos chamacos ¿qué cómo, onda, ¿cómo se ponen? ¿No? Y el futbolista pues es desmadroso sí, sí. y traen, traen buen bullying, me imagino. Y yo estaba afuera con mi papá Pris, mi esposa, ya estaba adentro Ok Porque ella estaba en medio de todos los jugadores Porque ella le estaba cambiando a la computadora Para las diapositivas Ok, okay. En ese entonces no tenía un marcador para cambiar No, estaba mal <risa> Todo un show Todo un show Pero antes de adelantarme tanto Cuando me habla mi cuate Pues yo, yo en el momento, en ese momento de mi vida Pues estaba con muchas decisiones por tomar uh -huh. Venía de un accidente un cambio laboral total, uh -huh. un cambio de vida, eh, un noviazgo que comenzaba más o menos. Bueno, no, ahí, ahí va la mitad. <risa> Había Aquí está las cosas,
1: saludos, no la estás <risa> yendo, pero
2: saludos, saludos. <risa> Había muchos cambios y era un momento de que yo tenía que tomar decisiones. no En este caso, oye, ¿le quieres dar una plática a la selección? Claro, pero no estoy preparado. ¿Qué les voy a decir a estos cuates? No me la creo, la merezco, no la merezco. Como que había tantas cuestiones dentro de mí que generalmente cuando tenemos miedo o nos mm -hmm. ponen en esas situaciones complicadas que mm -hmm, te sacan mm -hmm. de tu zona de confort, generalmente nos congelamos ¿no? y damos yeah. un paso para atrás. No yeah. vamos hacia adelante. Entonces, en ese momento dije, va. No sé cómo lo voy a hacer. Venga. Tengo medio día para preparar lo que yo quiera preparar o lo mm -hmm. que quiera mejorar, pero venga. Y mucho lo que te platicaba fuera del aire, cuando tengo el accidente, pues obviamente no puedo jugar fútbol. Pierdo el amor por el deporte. Ya. Porque también echaba la cáscara con mis amigos. Me siguen invitando para ir a echarles porras afuera. Ya. Y yo, ni madres. Ya, 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 ya. No, pesa mucho, pesa mucho. Pesa mucho. mucho. Yo no me, no me gusta quedarme atrás. Dejé de respirar, de ver, de sentir fútbol. Ya. Y el primer acercamiento que tuve con los Jaguares de Chiapas comenzó. Y luego ese acercamiento con la selección fue una terapia para mí. Ya. Volví a agarrar el amor por el deporte, me volvió a apasionar. Ya veo fútbol como antes lo hacía, que lo había perdido.
1: O sea, y, ya ni siquiera le, le, no, le ponías. No,
2: no veía nada, okay. no no veía nada, ni fútbol mexicano, ni a mi Atlas, a mis rojinegros. <risa> yo,
1: yo, yo entiendo por qué, ¿no? Pero bueno, ese es otro <risa> tema,
2: güey. Este torneo vamos a ser campeones, ya me dijo Rafa Márquez. El otro día hablé con él, no, no es cierto, obviamente. Este, Pero ya van a ser campeones. Ok. Entonces, estoy a punto de entrar Ajá. a la plática, estoy afuera, estoy temblando, Ya. temblando de verdad de cuando te pasan un micrófono en secundaria o prepa que te lo pasan Uf. para decir algo.
1: <risa> y, y enfrente de todos los
2: papás que están la... De los papás, de los alumnos <risa> y estoy temblando. Ajá. Siempre he tenido pánico escénico, las okay. conferencias me empezó a ayudar mucho eso. La verdad es que cuando tengan la oportunidad de pararse, a hablar enfrente mm -hmm. de alguien tómenla como experiencia. Yeah. Creo que es una experiencia que deja muchísimo. El afrontar ese miedo de hablar, de exponer, de decir algo, es fuerte. Y, y, y lo que dices, ¿no? Y tú
1: con todos esos temas en la cabeza Uf. de, este, me lo merezco, no me lo merezco, estoy listo, no estoy listo, el fútbol, ¿Tan... mi pasión. Porque aquí el chavo, eh, eh, como lo pueden ver, <risas> acapulqueño, ¿no? Entonces jugaba ahí en, la, en las canchas de campos, ¿no? Ahí fueron mis <risas>
2: inicios. En el plan de los amates. Hasta por tres vidas más o menos en Acapulco, para los que ubican tres vidas, que todos. Ajá, ajá. Ahí Jorge Campos tenía tres canchas de pasto hermosas. Y ahí comenzamos. Entonces yo traía todas esas, todas esas inseguridades. Acepté el reto. Uh -huh. Y ya cuando estaba a punto de entrar... Entro, está mi papá de este lado, mi tío del lado derecho, ya están todos sentados, un cuarto muy chico. Uh -huh. Y me suben a mí como un pedestal, como un banco, Ajá. pero de un metro por un metro. Ya. No me podía mover. A la mar. No, todavía no me puedo mover, estoy en alto, súmale que hay un calor de la fregada en ese cuarto. Empiezo a sudar como cochino. <risa> no podía parar de sudar. Ajá. Yo decía... ¿Qué pasa? Y yo los voy a motivar. Decígan. Y yo los voy a motivar, ¿no? ¿Cómo los voy a motivar? Empiezo mi plática. No los veo como muy muy metidos. Unos sí muy atentos. Eh, yo estaba nervioso. Obviamente, tú reflejas lo, que, lo, lo que traes adentro. Pero... Eh, me empiezo a relajar Poco a poco Me empiezo a echar Un par de chistes Ahí que tengo Malísimos Pero <risa> Pero Algunos agarran Otros no Ajá. Como que se empiezan A cambiar A calmar un poco Los ánimos okay. Los veo más relajados Porque todo este tema De las conferencias uh -huh. El reto principal es Hacer empatía Con tu público Con tu audiencia ¿No? El trabajar con chavos Es difícil Son Pierdes atención sí, Son sí. detector de mentiras Saben cuando te estás Pasando de la línea lo, Los pierdes muy fácil
1: y, y, y aparte, o sea, ¿no? Y estabas ahí con, con chavos, con la selección, que, que todos pagamos por irlos a ver claro y, y te estaban pagando a ti para que... No, no me o sea, pagaron. Ah, ok. No, no te pagaron de un día ocasiones? para
2: otro y hasta okay. yo dije, oye, si tengo que pagar yo, pago, Ah, ok, ok. We. No, yo, okay. yo quería estar a fuerza y yo quería ver a mis ídolos. Ok. Era una oportunidad única. Era una experiencia... Eh, inigualable, era un valor curricular para uh -huh. mi tema de conferencista uh -huh. Y era un tema personal de, de enfrentar mi miedo Porque había perdido el amor al fútbol Evidentemente porque no lo podía jugar yeah. Pero había muchas cosas adentro Entonces ya estoy ahí con la conferencia, platicando De frente tengo a Miguel Herrera, a Diego Reyes aquí a la derecha Más o menos Rafa Márquez en medio, muy serio uh -huh. Rafa Márquez ha sido mi ídolo toda la vida yeah. Toda la vida y, y, y te veía
1: serio Ni una sonrisa y Nada, decías,
2: cabrón ¿Qué le pasa a este güey, cabrón? Sonríe, ¿no? Le voy al Atlas A Rafa Márquez me acuerdo Me acuerdo, me lo encontré en, en Perisur Ajá Tres, cuatro, cinco días antes de Copa Confederaciones okay. Cuando ganaron contra Brasil okay. Te estoy hablando, no sé qué año fue Haber sido hace 15 años Ok 15, sí, algo así Yo jugaba para un equipo del Atlas Una escuela del Atlas Ok me lo encontré autógrafo, hablaba Y yo estaba tan nervioso que necesitaba algo como para distraer. Y de repente, pues, me volteó a ver a Rafa. Y le digo, ¿te acuerdas, Rafa, de mí que te pedí un autógrafo hace 15 años? ¿Cómo no te vas a acordar? No Digo, en ese entonces no estaba en silla de ruedas. Tal vez por eso no te acuerdas. Sí. Y se empezan a morir todos de risa de que obvio no se acordaba ni de quién era. Sí, 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 ¿Cuántos sí, sí. chavitos no le han pedido autógrafos a Rafa Márquez? Ajá. Y eso relajó un poco... Y como que yo dije, ah, ya, ya, relájate. Ya, ya, nos soltamos todos. Respira. Y me ha funcionado. Y esa fue de las primeras veces que lo descubrí. Hablar realmente desde adentro. Okay. Porque al principio de mis conferencias decía, maravilloso esto que me pasó. Ya. Gracias a Dios por lo que me pasó, por lo que me ha dado ni madres. ¿Se pueden decir un poco de grosería? Sí, 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 sí. Ligeras.
1: Y, y, con, y con un tema como este, todavía más. güey eh,
2: Entonces, como que decía... No es lo mejor que me ha pasado, sí. pero ni cerca. Está de la fregada estar en una silla de ruedas, señores. Es un hecho. Pero es lo que tengo y con eso uh -huh. puedo hacer mucho. Uh -huh. ¿no? Enfócate en lo que puedes controlar y olvídate lo que ya no puedes controlar, sí. lo que ya no está en ti. Eh, entonces, pues ahí estaba en la plática. Iba todo muy bien. Uh -huh. Yo creo que salió muy bien la ajá, plática. Ajá. Los vi muy emotivos. Eh, creo que es un grupo, desde que los traía Miguel Herrera ahorita con Osorio, creo que es un grupo muy bueno, no creo que Osorio haya hecho este grupo que yeah. hoy en día es que hablan de esa hermandad yo lo vi desde que estaba Miguel Herrera y yo creo que estos jugadores que la mayoría el 90, 85% juegan en sí, Europa, bien. traen otro chip se llevan mucho entre ellos eh, yo creo que saliéndome un poco del tema de la, confer de, de la conferencia yo creo que hoy salvó los jugadores las babosadas o los ocho cambios o ya sabes, no sí, es sí, momento sí, para sí. seguir innovando <risa> y pues me eché la conferencia una hora, hora y cuarto más o menos eh, estuvo padrísima fue una experiencia que nunca había vivido, eh, a la hora de que terminé la conferencia, me quedé platicando con algunos, hice buena relación con, con el chicharito, con la yun realmente en persona son lo que ves en la okay, cancha okay. Personas educadas, con valores okay. que, que han sabido Sobrepasar todos sus, sus Baches, la ayun, el tema de Todo fue culpa del la del de la América Cómo ese cuate trabajó Psicológicamente, trabajó Internamente, la fuerza mental que el humano Tiene, no tiene límites Pero no la conocemos, no conocemos ni la mitad yeah. De lo que tenemos adentro, ¿no? Todo es físico, todo es visceral Échate mm. un clavado Realmente lo que sientes, y vas a y enfrenta todas esas dificultades y todas estas imperfecciones que tenemos, que nos asustan y como nos asustan tanto las tenemos de un lado, ¿no? Ahí sabemos que están... Pero nunca las atacamos ni las trabajamos.
1: Y, y, y como dices, ¿no? Igual y hasta dices, es que eso me sirve, ¿no? O sea, claro. igual y te sirve, pero lo estás sufriendo
2: también, ¿no? Sí, o sea. totalmente. Eh, hice buena relación con ellos, intercambiamos teléfonos. De vez Qué en cool. cuando me escribo con ellos. Qué cool. No creas que son mis brothers, que, que todo el día. este Entonces, eso, eso que dije que tú los motivaste hoy al medio tiempo no fue así, güey. No, hoy, bueno, hoy, bueno, hoy, bueno. Yo no está, hoy yo no estaba la motivación, estaba mentando madres del partido. Estaba entre que trabajando ahí en la computadora y viendo y, y sí estaba mentando madres. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a perder contra Nueva Zelanda o empatar? Eh, salí de ahí y, y cerré con una frase Con ellos Que, que me gustó mucho y, y a ellos también les gustó uh -huh. Tengo el video uh -huh. eh, Mi papá lo grabó todo Paloma que estamos terminando Por aplaudir Lo baja Y se pierde toda la imagen me <risa> todo dio el sentimiento sí, bebé, Me dio oh, coraje no, Y ya termino y Les digo Señor, señor Saludos, saludos. <risa> No hombre no, no ve computadora Pero a esta hora Y menos eh, Yo ya les dije Ya les platiqué Mi vida Ya les dije Todo lo que hago sin uh -huh. mis piernas. Uh -huh. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué van a hacer con las suyas en Brasil? A la madre. Y, ay, estuvo padre. <ríe> sí, Poder cool. motivar esos cuates por un segundo, por ese día, fue suficiente. O sea, fue suficiente para mí. No sé si les sirvió tanto a ellos. Para mí, fue una terapia personal. Donde recuperé el amor por el fútbol. Donde me la creí, donde dije puedo estar con ellos y puedo estar con el Real Madrid y con quien quiera. Sí, claro. No, porque es un tema de creértela. Desde ahí nace todo. Entonces, esa fue la experiencia de, de la primer plática con ellos.
1: No, pues, mis respetos, mis respetos, don Daniel.
2: Estuvo muy padre. Y a ver,
1: y, y, y creo que, que, que es un tema que, que no sé cómo, cómo preguntarlo. Tú me dijiste, pregúntame sí. y, y no hay bronca de nada. De pero a nada. Ver, o sea, yo cuando me enteré es que Dani tuvo un accidente sí. este, en la moto. Puta, Todos se nos puso este, la, la, la piel chinita ¿no? y luego llegaron a vendernos unos boletos que sí, porque una, una terapia, rifa, ajá sí, ¿no? no y los compré y se acabaron y este y queríamos ver cómo te ayudábamos y demás pero pero pues si sí este sentimiento de híjole y cómo está nuestro cuate y le hablo no le hablo o sea son son sí. cosas que pasan este, de, de los cuates y, y la verdad que creo que son de este tamaño A comparación de lo, de lo que viviste Y lo, lo que pasaste Platícanos un poquito cómo, cómo fue esto que pusimos Por ahí de, de esta moto que, que te dio alas y, y te sí. dio una silla de ruedas que, que está cabrón
2: Pues mira, antes la moto era el mo eh, La moto era el motor de mi deporte De lo uh -huh. que hacía uh
1: -huh.
2: Y ahorita lo cambié por mis brazos ya. Los brazos es el instrumento que uso y mi motor es mi corazón, mi familia, mis amigos. Mi esposa Priscila que, que pues no tenía tanto enfocada esa parte. Era yo, yo, yo. Okay. Este accidente me dio mucha humildad. este Fue un cambio total. Fue una partida de madre. Shoot. De un día en un segundo para otro ya no puedes mover las piernas. Y como te contaba afuera no voy a entrar en muchos detalles. Pero el menor de mis problemas es no mover las piernas. Ya. El cuerpo yeah. se desconecta de muchas maneras. Si y una lesión medular, son muchas cosas. Cuando vean a alguien en silla de ruedas en la calle que, que tiene una lesión medular, Ajá. son demasiadas cosas. Tengo que tener muchos cuidados yeah. que nunca antes tuve. O sea, cuidados no, de no, piel. No, no, no
1: es nada más la escalera y irme no, para adelante y no, para pa pa atrás.
2: Y, no, 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 no. Es un tema muy complicado. Yo creo que ya están... Yo creo que ya descubrieron. Uh -huh. Yo estoy muy de... Muy de cerca ahí los los avances Tecnológicos, científicos de todo esto uh -huh. eh, Yo creo que ya están muy cerca O ya lo descubrieron nada más que tarda Un proceso largo en que lo saquen Al mercado okay. eh, Pero es increíble que no exista Hoy hoy por, hoy por en día Sino que sea nada más experimentos Un trasplante, una operación sí. Un procedimiento para hacernos Caminar otra vez la, la médula espinal es una gelatina Es un cable okay. Que va desde el cerebelo hasta el sacro Okay. Va protegido por el canal vertebral Va en toda la columna Y esta gelatina esta, Este cable Contiene toda la información de sensibilidad Y de movimiento del cuerpo humano yeah. Todo, es el canal A través del cual el cerebro Manda la señal para hacer esto, si quieres okay. O cualquier cosa okay. Así, El cuerpo humano es la, la Ingeniería más impresionante Del universo ¿no? Yo así lo veo, y más me he dado cuenta Porque he conocido más mi cuerpo de lo que yeah. nunca lo había hecho entonces, yo en mi accidente no solo la toqué, esta médula espinal se daña con solo tocarla. Yo la seccioné de un lado. O sea, la corté de un lado. Velo como un cable de luz, lo cortas, pues ya no pasa la señal. Afortunadamente, yo tengo unos movimientos que se llaman espasmos, que pasa energía de repente desorganizada, okay. no voluntaria. Okay. De repente yo puedo estar sentado, siempre me pasa mucho, salgo a mis conferencias. Ajá. Que, que estoy nervioso, tensión, salgo y mis piernas están muy duras. Ya. Sí. Me echo un poquito para adelante de la silla y mis piernas solitas, pum, se disparan. Como si fueran a dar una patada. Ok. Como dan, dan una patada. Sí. Entonces tengo un poco de movimiento. Todavía no es voluntario, uh -huh. sino es esporádico. Pero hay personas que tienen las piernas muy flácidas o muertas. okay A mí antes me molestaba esto porque era demasiado movimiento. En la noche no podía dormir de tanto movimiento ya. Al principio era más severo Porque obviamente la lesión pues, Estaba en su peor momento okay. El cuerpo ya se ha ido aclimatando Ha estado entendiendo Pero me, ser, me sirve para muchas cosas Para pasarme al coche, para bañarme okay. El tener unas piernas que las puedas poner Como tierra uh -huh. Que hagan un poco de contrapeso uh -huh. tener unas piernas que no me las pongas ah, Se, que se cero mueven fuerza, para todos cero, lados ya. Exacto. Entonces de lo malo He sacado cosas buenas, okay. ¿no? Porque para mí era muy malo, era muy desesperante Tanto espasmo en mis piernas Yo decía, o ya párense uh, Hubo un tiempo que yo les pegaba a mis piernas ya. Les pegaba mucho de la, del coraje De, de todo ya. Como no tengo sensibilidad en las piernas Pues no sentía el dolor ya. Entonces les ponía unos madrazos Y pues ya no Tiene años que no hago eso Porque pues ya he entendido ¿Qué está pasando? Y, 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 y o sea, y en este tema
1: que, que nos estás platicando del deporte, de la selección nacional y demás. O sea, hoy, hoy yo te yo te sigo, ¿no? En, 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 en tu Gracias. página. y este, Espero y veo... que no a todos
2: lados, me sigas. <ríe> no, ya no, ya no.
1: Es que, a, a, aparte, ¿no? El bullying ah. al señor era el, el diamante negro, ¿no? Sí, ¿no?
2: como fregado con el diamante negro. Acapulqueño y yo güero, ¿por qué diamante negro? Exacto, exacto. Y este, ya estás
1: otra vez en el deporte. ¿Cómo es, fue ese... ese Momento en el que dijiste, órale,
2: me, me clavo otra vez en el deporte Siempre he sido deportista, toda la vida, fútbol En Acapulco tuve una infancia padrísima Ese Acapulco, donde podías jugar en la calle Donde yeah. podías hacer un recorrido de antros con tus amigos en taxi Y no pasaba absolutamente sí, sí, nada sí, 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 sí. Era otro Acapulco, jugué fútbol, Belier, surfier Jugué rugby, todos los deportes Cuando tengo el accidente mm -hmm. Pues era cuestión de tiempo, cuándo me iba a recuperar para regresar a hacer algo. No, sí. era, no era que sí, regresaré, no, no, era a fuerza. Sí. Era, el deporte fue una puerta de salida para todo esto y, y, y el deporte me dio, me forjó carácter, me dio disciplina. Por haber sido deportista antes, entendía lo que requería. No una terapia física porque nunca la había hecho, uh -huh. pero sabía lo que era entrenar 3, 4 horas y, y, y tener dolor físico okay. y, y, y aguantar desde acá arriba. Tenía okay. una idea, entonces me ayudó. Entonces yo estoy en el hospital, vivía en mi computadora. Uh -huh. Me acuerdo que en el hospital, entre todos mis primos, me regalaron uh -huh. mi primer este iPad. Okay. Entonces ahí me la vivía en el iPad, ¿no? Ya cuando tuve ganas de meterme y, y ver qué me habían escrito... Todos los mensajes, todo el apoyo tan padre de la gente, gente que ni conocía, gente que no sabía de ellos Tuve, sí. gente, tuve sorpresas muy padres, tuve un par de sorpresas medio feas, de gente que pensé que iba a estar ahí okay. Y no estuvo por sus razones, sí, sí. que las entiendo eh, Y estoy en internet, uh -huh. estoy en YouTube, me la pasaba viendo videos Y checa lo que pongo, lo que typeo primero Fútbol en silla de ruedas, fútbol de parapléjicos, okay. cero resultados, no ya, existe. Ya. No existe el fútbol en silla de ruedas, existe el fútbol para débiles visuales, okay. que es un deporte impactante ver a estos cuates. Yo los seguí de cerca en, en Río. Okay. Y sobre todo a la selección mexicana, qué talento, qué capacidad de no ver y poder controlar el balón y hacer lo que hacen. Que le ponen al, al balón le cascabeles. Le ponen un cascabel. ¿no? Sí, 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 Y cuando van a tirar un penal o algo, Ajá. está una persona atrás del equipo como pegando un poste. Le pegan, okay. Ah, para que sepan. Tiene sepa. dos o tres golpes para okay. que sepan. Ok. Sí, es, es, es impactante ver eso. Entonces empiezo a buscar y no veía y no veía y dije... Pues fútbol ya no puedo. La moto sí podía adaptar otra vez mi moto, uh -huh. pero no le perdí, no le agarré miedo a la moto. Me encanta, uh -huh. es una pasión que sigo teniendo, uh -huh. pero ya no lo podía hacer de manera competitiva. Ya, yeah. no, y soy competitivo y si me caigo me tenían que levantar y ahora cárgame la moto y súbeme acá. Eran demasiados, yeah, shows, demasiados shows y pretextos. Siempre quise hacer un triatlón. Ok. Nunca había hecho un triatlón en okay. mi vida. Bueno, hice un triatlón en la escuela. Nadas en la alberca, yeah. sales a rodar una cuadra yeah. y corres otra cuadra. Yeah. Y me había ido bien. A mí siempre me ha chocado hacer deportes individuales o okay. irme al gimnasio. Siempre era de algo en conjunto, fútbol, algo divertido. Sí, de,
1: de, de estos que dices, este, yo ponerme a correr a lo
2: loco, no como para hombre, qué, no? Correr me chocaba yeah. y me choca hoy en día que corro en una silla de carreras. Ajá. Eh, me choca, porque es súper molesto. Entonces, empiezo a ver teatrones Oye, triatlones en silla de ruedas. Y el primer resultado, me sale un Ironman. Ya. Sí. Que son triatlones de larga distancia. Sí, sí, Cuatro sí. kilómetros nadando, 180 en bici y un maratón una corriendo. Una locura. Una locura. Estás hablando de 12 a 14 horas haciendo ejercicio. Y me sale un cuate. Empiezo a ver el video. Un Navy SEAL uh -huh. brasileño-americano que Ajá. se lastimó en... Panama City en la guerra Que hacía triatlones okay. Señor Carlos Moleda Uno de mis Primeras inspiraciones para el deporte okay. Empiezo a ver y veo Esa bici de manos que le llaman Hand Cycle ah, sí, sí, ¿Qué onda con eso? Cabrón? Quiero una Ajá. Empiezo a ver como nada, pues no había mucha ciencia Era todo brazos Ajá. Ya después me enteré mm. que había una, unas prótesis para las piernas Para mantenerlas rectas okay. eh, Veo la silla de carreras Cómo corrían, dije ¿qué onda con esto? Ya lo había visto en Paralímpicos antes de mi accidente. Uh -huh. yo dije, ¿qué es eso? Ah, pues con eso corren. Ya. Yeah. Y no me dio interés porque pues en ese entonces no estaba de este lado de la moneda. Ya. Yeah. Veo que este cuate en su uniforme tiene unas cifras, unas letras. c a -F, CAF. Y yo, ¿qué es eso? Empiezo a buscar. Ajá. Y es una fundación con base en California. Okay. Se llama Challenge Athlete mm. Foundation. Ok. Les escribo. Le escribo a este cuate, a Carlos Moleda, le escribo a la fundación, ambos me contestan, me ponen co en conjunto y me dicen, Daniel, les platico mi historia, obviamente, uh -huh. me dice en el próximo año, tal mes, vamos a tener un campamento de paratriatlón, okay. que es de, con alguna discapacidad, Ajá. y te queremos invitar todo pagado. Neto. ¿Y ¿Cómo? Porque aparte todo, todo esto que estás
1: platicando A mí me suena carísimo No tengo ni idea cuánto cueste una de esas bicicletas o, o, o uno de estos campamentos
2: Pero todo me suena a mí caro Mira, las bicis son caras Pero siguen siendo más caras las bicis convencionales ah, okay. Hay bicis convencionales de 180 mil pesos Ya. ¿no? Y te puedes comprar una de 10 mil Esta bici no es tan cara La mía, hay más caras de mi tipo uh -huh. Pero no solo es la bici Es la silla de carreras okay. Porque convencional pues solo son unos tenis Ya entonces, yo cada vez que viajo es pagar mi bici, la silla de carreras y todo mi equipaje. Entonces, sí, sí es algo muy caro. Y me impresionó que en Estados Unidos tuviera tanto apoyo hacia un mexicano ¿Ya? que estaba sí, empezando sí, con respeto. esto. O sea. Hoy por hoy es la fundación, yo creo, más grande del mundo que apoya al deporte adaptado. Okay. Este año recaudaron... Recaudaron y colocaron a diferentes personas 3.7 millones de dólares. Eh, apoyan a las Olimpiadas. Es una fundación padrísima. Entonces, me voy allá. Ajá. Me empiezan a enseñar. Me pagan mi primer bici. Okay. Me la pagan ellos. Me la regalan. Yo ya después me compré la silla de carreras. Empiezo a entender cómo es esto del paratriatlón. Me empiezo a enamorar. Ya. De Necesitaba un reto. Muy grande Yo estaba muy muy defraudado de mi cuerpo Cuando estaba en el hospital Me tardó mucho tiempo mm. El mejorar, el evolucionar eh, Tuve tres personas con lesión medular En mi hospital Ajá. Que Ricky, otro cuate Que Ajá. tuvo su accidente a los 14 años yeah. Que ya está en el triatlón okay. eh, Marta y Melissa. Éramos cuatro con lesión medular mm -hmm. Fue el, el timing perfecto Nos, nos apapachamos Nos cuidamos yeah. Era un momento que estábamos el uno del otro. O
1: sea, y, 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 y algo que platicábamos hace rato, o sea, esta, esta motivación que, que la necesitábamos todos día a día, pero cuando te pasa algo como lo que te pasó a ti, puta, la necesitas yo creo que 10 veces más, ¿no? güey. Y de dónde la sacas, ¿no? Y de no? dónde la sacas.
2: Y qué fácil es perderla porque ya. todo es malo, todo es negativo, ya. todo es no quiero vivir porque tuve... Un año y medio de depresión, depresión, depresión. Es que, como dices, Fuerte. está cabrón. O sea, está no, no, cabrón. No, no, no. Sí, no estamos preparados para esto. Sin embargo, nos adaptamos. Okay. Y el tiempo ayuda. Ok. Entonces, ya no sé en qué estaba. <risa> en...
1: <risa> en que ya tenías tu, ah, ya tu tenía, silla, ya tenía ya tenías, mi bici. Ya habías comprado tú este. Estoy en el campamento, Ajá. es
2: de tres días. Nos dan el ABC de todo esto. Regreso a México a ponerlo en forma y pues me topo con que no puedo salir a rodar a ningún lado. Ok. Porque aquí en la calle pues nadie rueda. Y ya. con una bici que va a 10 centímetros de la, del piso, pues menos. Sí, sí, no te ve. Me ven pasan ni... por sí, encima. Sí, 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 sí. Entonces, ¿dónde entreno? A uno no. Ceú es peligrosísimo. Los borrachos de las 6, 7 de la mañana que pasan. Porque claro. tienes que ir a entrenar temprano. Entonces, hoy por hoy en México, el único lugar que existe para rodar Ajá. es el autódromo, hermano Rodríguez. Pero también el autódromo está cerrado... El 50% para carreras sí. Para eventos, sí, para sí, competencias sí, sí, sí. Sí, Está
1: hecho para otra cosa para Está pero, hecho o sea... para otra
2: cosa Es una muy buena herramienta porque es seguro Ahí es a donde voy a andar en bici Y es, ahí es a donde corro uh -huh. Voy a nadar a, a, a otro club Pero no encontraba lugares okay. Empiezo a ir ahí Y empiezo a salir a las carreteras Porque me estaba entrenando para Largas distancias, necesitaba rodar mucho
1: Eso, eso suena peligrosísimo Peligrosísimo
2: ¿no? Mi papá, mi compañero número uno de entrenamiento, Ajá. mi coach, mi aguador, sí, sí, mi sí, entrenador. Sí, sí. este, Muchas veces le decía a mi hermano Andy, oye, ¿me acompañas? Voy a ir a entrenar. Tengo, tengo que llevar una camioneta atrás para que me... Vayan cuidando Ajá. este Sí, ¿a qué horas pasas por mí? A las cinco y media Porque tenemos que estar allá a seis y media No hombre, estás loco Dile a mi papá <risa> A ver quién se despierta a esa hora A ver hora, quién bro. se despierta, acá mis ojos también este, Y mi papá puesto Siempre, siempre okay. estuvo puesto este Pasaba por él, cafecito, fruta, todo Ajá. Y él es el que siempre me acompañaba a entrenar Okay. Y, y eran rodadas, hablando, rodadas de mínimo 70 kilómetros a, a, a 120 kilómetros. No, no he rodado más de 150 kilómetros nunca en mi vida. Ah, no, pues X, güey. Es que para un Iron Man, <risa> para, para <risa> un Iron Man tienes que hacer 180.
1: Ah, no, a mí me suena una locura. Y a, y a ver, y, y aquí en, en Disruptivo y Cursi a veces interrumpimos a, este, a los que estamos entrevistando porque no, no. queremos luego mandar mensajes. Aquí tengo enfrente al señor Méndez. El señor Méndez sí. hace poco. Bueno, yo creo que ya un par de meses se comprometió a que por lo menos en este año se iba a echar una carrera de 5 o 10 kilómetros. No, ahí vamos, ¿Qué, ahí vamos. ¿qué, ¿Qué, ahí le, ¿Qué le puedes decir tú al señor Méndez? ¿Cómo lo puedes motivar? A ver, quiero quiero este escuchar a, a un Dani, a un, a un diamante negro aventando. <risa> este. En bruto. <risa> Exacto.
2: Yo creo que el mayor problema que tenemos todos Ajá. es esa decisión de un segundo en la mañana. Ya, de que suena tu despertador, que tú en la noche dices 6, 7, a la hora que tú decidas, lo voy a poner, y ya estás decidido, ¿no? Ya. Sí. Tienes tus tenis, tienes todo, y a la hora que suena el despertador, es esa fracción de segundo que dices, mmm, quiero dormir sí. más, mejor, y como que te quedas pensando, es un tema de tomar la decisión así. Ya. Sí. Es, me paro así, y me ha funcionado, porque en el momento en el que empezamos a pensar más, ahí ya vale, ¿no? O que la paras y 15 minutos diez minutitos más y ahorita me vuelvo a, a despertar eso no existe es decisión como okay. te decía la pasión puedes tener toda la pasión que quieras y inspirado y todo pero si no hay acción si no tomas acciones toda esa pasión ya. se va a ir por otro lado
1: señor Méndez a qué hora Miren, se va a despertar mañana no, yo me llevo <risa>
0: yo de sí. el señor media, no duerme de, pero eso yo es yo otra no duermo, cosa. fíjate a acá ven. ya te están aventando también bronca Ah, ok. Sí, sí, sí. Si jalamos, jalamos pareja. Ya. Yeah. ¿no? Y si no, que se haga pato. <risa> Dice María José. ¿Sí? Daniel Capelo y Méndez. En la misma carrera. Pa' los tres. Para los vale. tres. ¿Qué ole? Me late. Ya, pues ustedes. Yo
1: hago <risa> ejercicio. Listo, diario. diario. <risa> o sea, Nada no. más hay
2: que encontrar una que sea accesible. Sí. Okay. Y nos damos unos madrazos con los organizadores porque siempre es un tema. Ah. Que no me dejan participar en mucho. Es un tema que estamos cambiando. Okay. Que tenemos que cambiar. Que no solo llego a golpearme, sino llego con soluciones. Okay. Y decir, ¿por qué no me dejan? Ya. Yeah. Si conozco la ruta y no veo ningún problema. Ya. Yeah. Hay un temor grande cuando ven sillas de ah. ruedas. Creen que vamos a demandar. Creen que, la, creen que la logística puede cambiar por completo toda la carrera. Y cuando les explico mis necesidades, dicen, no le veo problema. Okay. no Definitivamente no es un negocio porque somos 10 güeyes que hacemos ejercicio, cada claro. vez vamos a hacer más. Sí. Pero les digo, cuélgate la medallita que tu carrera es inclusiva. Sí. Sí. Oye, sí, ¿cuántos sí, participantes sí. uno? Con eso no, sí. no estás más. Sí. Entonces es algo con lo que sí me he chocado mucho. Ok. En los triatlones eh, tuve una experiencia muy complicada en uh -huh. un gran fondo que hice. Uh -huh. Hay una carrera que se llama el Gran Fondo de Nueva York. ¿Qué es un fondo? Porque ¿Un hay, fondo? algunos aquí
1: todavía estamos medio, medio en Ay,
2: capelo, por favor, sí. Esto lo
0: va a salvar. Y, y dicen fondo.
1: Es verdad que es cuando uno va al bar y fondo. Foto, fondo, Es parecido. ¿Es fondo? Es parecido.
2: <risa> un gran fondo le uh -huh. llaman a a una competencia de bici de larga distancia okay. no, no sé a partir de qué kilometraje ya es considerado un gran fondo okay. Pero yo diría que a partir de 80, 70 kilómetros es un fondo no, no un gran fondo Ellos okay. le llaman eh, el gran fondo de Nueva York uh -huh. en la Ciudad de México Es un evento que ya ven haciendo de, desde hace muchos años en Cozumel okay. Es un muy buen evento Yo no lo he hecho en Cozumel, pero he escuchado muy buenas cosas okay. La logística en Cozumel es más sencilla Estamos hablando de cuántos habitantes quieres que haya en Cozumel. Sí, miles. O sea, miles, no, no, no. las calles. No, meterte a hacer algo así en la Ciudad de México sí, es, con de, millones y es millones. de talla mundial. No, y, y con unas este autoridades ineptas es, ya. es todavía más Se complicado. Complica. Entonces veo la convocatoria, gran fondo 130 kilómetros, eh, medio fondo 100 kilómetros. No, pues vamos por el gran fondo, yo quiero hacer los 130 kilómetros. Veo la ruta. Ajá. Sale de Reforma, más o menos un poco del ángel. Ajá. Agar agarrábamos Calzada, que es Tlalpan, Ajá. Que, es que te saca hasta la carretera. Sí, sí. Calzada Tlalpan. Y a la hora que llegas a la Y para agarrar la de Cuota uh -huh. y la de Libre, uh -huh. es por la Libre. Toda esa subida de Tres Marías. Yo, yo iba por ella a la escuela y, y está cañona. güey. subida. Pasas Tres Marías, eh, bajas porque es una bajada... Y luego pasas Lagunas de Sempoala, okay. que es otra subida A la madre. horrible. Ibas en coche, ¿verdad? Dijiste. No, en coche iba mi familia atrás y terminas en la parte del ajusco. Ok. El de 130 termina en el ajusco, yo terminaba antes. Ajá. Porque cuando ya estaba con los organizadores, los organizadores me dijeron, haz la de 100. Ya. Vete por esa. Si tienes ganas y fuerzas, ya te, te, te sigues. sigues. Entonces, en el estira y afloje de, oye... Estoy en esta situación. es Era un organizador, uno dos organizadores, uno mexicano y uno americano. Uh -huh. Con la experiencia que traían con Sumel, pues muy buena. Les mando un video. Oye, esta es mi situación, uh -huh. quiero hacerlo. Me contesta el... Ay, uh -huh. se me fue su nombre. Del gringo. Ahorita me acuerdo. Okay. Muy amable, muy buena. Una. Claro, si esto para esto es, para romper yeah. tus límites, vamos con todo, hijo. ¡Guau, wow, qué bueno! Qué, sí, 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 qué, qué buena, buena respuesta. Qué ¿eh? buena respuesta. Empieza a pasar el tiempo, faltaban todavía 3, 4, 5 meses. Eh, y me manda un mail. Oye, ya lo estuvimos viendo y está medio complicado. Okay. Oye, pero está complicado. ¿Por qué? Por el tema de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué tema de seguridad? Uh -huh. ¿Me va a pasar algo? Aquí dice que son las calles 100% cerradas. Uh -huh. y, y yo necio. Y sí, necio. Sí, sí, no sí, me sí, das sí. una razón clara, no me das algo evidente que... Que digo, esto es, esto es este, discriminación. Ya. Yeah. Y, y buena onda. Y de repente otra vez mal. Y así yeah. no las pasamos. Yeah. Estira y afloje. Y tú seguías entrenando. Yo seguía entrenando con todo. Tenía que entrenar durísimo. Yo me iba todos los fines de semana con mi papá si no me llevaba a alguien a entrenar ahí. Okay. Y fue muy complicado <risa> No estaba nada cerrado, o sea. No estaba <risa> nada cerrado. No, me iba desde las 5 de la mañana y un yeah. trafical y venía parando. Había subidas en las que mi computadora Ajá. marcaba cero. De, la, de, de que iba literal a 0 kilómetros por hora ya. Hacer esto con los brazos Mi bici, vas haciendo el movimiento así okay. Todo el tiempo okay. El recorrido de la cadena Ajá. Es como tres veces largo, más largo Que el recorrido de una bici convencional okay. por, lo que, por lo que se entiende Que tarda más uh -huh. En llegar la fuerza a la rueda okay. La rueda de una bici convencional Trae la tracción atrás Yo la traigo adelante okay. Ellos lo hacen con piernas, yo lo hago con los músculos sí, más sí, pequeños sí, sí, sí. del brazo, ¿no? Y, y, y además, en una subida, pues, tienes la posibilidad de pararte. Ya. Yo no me paro, yo es así. Me eché, para no hacerte el cuarto largo, me dejan participar uh -huh. un día antes. Un día antes, yo ya decía, váyanse a la fregada, <risa> Traigo un estrés de sí, no, si sí, no, la voy a terminar... Se hizo un tema mediático tan fuerte. Ok. Yo, un día antes que no me dejaban, conocí a, Mauro, a Mauricio Pedrosa, un comentarista de ESPN. Ajá. Lo conocí en una boda, nos hicimos buenos cuates. Ajá. Le mandé la información, me dice... Ay, escupí. Le mandé, la, le mandé la información, me dice, voy a echar un tweet a ver qué pasa. Ok. Echa un tweet y se empieza a armar un desmadre. Ok. Una revolución. Yo no entendía ni qué pasaba con el Twitter. Y me hablaron de López Dóriga para entrevistarme, me hablaron de acá y ¿qué está pasando? Y esto y esto. Eh, me hablaron del deporte de la Ciudad de México, oye, por favor, hay que calmar o sea, esto. O sea, viral y, viral, este, viral. y complicado. Y... y los organizadores también, ya, ya después lo arreglé con ellos, lo tomaron como, oye, te queríamos ayudar. Y sentimos la puñalada por la espalda, le dije, yo sé que me querían ayudar y yo sé que traían al gobierno acá complicado, pero perdón, no me podía callar, eso sí, no sí, solo sí, era por sí, mí, sí, sí, sí. venía, yo era la punta, la lanza de la punta, la punta de la lanza, este, y, y traía a todos los que hacen ejercicio conmigo con algún tipo de discapacidad, y esto iba por ellos y por mí, porque sí, sí. tenía que haber un cambio, entonces se arma un relajo, me hablan y me dicen, ok, te vamos a dejar participar, okay una junta allá con el comité y todo, le digo, oye, es que ¿por qué no tuvimos esta junta antes? Sí, 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 yo estuve dispuesto, haber, o sea... Lo podemos haber resuelto muy fácil. No, pues estas son las políticas, esto es lo que va a pasar. No, le digo, oye, salgo hasta adelante, déjenme salir hasta adelante, porque en cuanto me en cuanto me cache la, ¿cómo se le ¿Cómo le dicen a la que viene atrás? La, la barredora. Ok. Porque va limpiando, porque Ajá. conforme van alcanzando a los últimos, pues se va abriendo la calle, era una ya. logística complicada. Ok, pero pues, déjame salir adelante, pues, si no la barredora me va a alcanzar. Ah, luego, luego, No, tienes que salir hasta atrás, porque hasta adelante van los profesionales y puede ser más peligroso todavía. Ok. Sí, salgo, ya, a, ya, ya, salgo ya. hasta Tenías atrás. Tenías que medio ceder, dijiste. Pura madre. Vos. Ese día de la competencia me metí <risa> como. <risa> si salí hasta atrás, capelo, me alcanzaban. Y mi recorrido iba a durar 20 kilómetros. Okay. ¿De qué iba a servir todo el desmoder que hice? Sí, sí. Para sí, decir, sí, no, sí. pues hizo 20 kilómetros. Ya, ya, hasta se te iban a ir en contra. Güey, no, no, se te o sea, iban en contra. Este güey no se preparó, es un. Es, no más listo no, no, aquí al no. show y ya. Íbamos, íbamos estacionados el coche en reforma, ya estábamos dejando las bicis. Y me dice, mi papá, ya hay una entrada. Le digo, sí, pero es para pues, los de hasta adelante. <risa> Por eso para ti, bro. Por eso para ti. Pues nos metimos ahí. Okay. Salí un poquito adelante de la mitad. Acabé la carrera. Uh -huh. En general los que hicieron la de 100 kilómetros la han de haber hecho en 5 horas, 5 horas y media. Uh -huh. Yo hice casi 9 horas, 8 okay. horas y media. Okay. Eh, me demostré a mí, ha sido yo creo la prueba física más extenuante que... que Traigo esa traigo esta semana esta palabra de extenuante. En la vida, <risa> vende, güey, vende. Vende, bajo. vende, extenuante,
1: esto es extenuante. En la vende. vida
2: la había usado. Terminé la competencia, Ajá. demostré que se puede eh, y abrí un poco la puerta al deporte como muchos otros. Yo no soy el primero. Ya. Muchos cuates, Saúl Mendoza, eh, todos los que son de atletismo, que van a olimpiadas... Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio ya, no puede ser que esté en el 2017 estamos teniendo problemas de inclusión. Sí, 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 sí. Entonces, esa fue la experiencia, todo salió por por la ah, por la carrera que vamos a hacer. Exacto, ¿verdad? exacto.
0: La carrera que vamos a hacer que, que ya lo están bullando, señor. Ah, otra ya dicen vez dicen que ¿Otra ¿100, vez? ¿100 a 1? A que Daniel nos deja media hora atrás. <risa> ya, ya están los nomios, creo que en nuestra contra. Creo que sí, creo que, sí. Y, y creo que hacen sentido. ¿eh? Sí, que ser, pero bueno. Hay que no, ser realistas. Los
2: nomios no importa, el chiste es hacerlo. Claro. No, y hay que encontrar una... Una carrerita de 5 o 10 kilómetros y con mucho gusto. ¿eh? Me gusta, me gusta. Todos los fines de semana hay carreras.
1: Sí, sí, sí. Yo un, un rato estuve ahí medio este, yendo a, a un par. Un par. Y, este, y sí, o sea, tú le buscas y por
2: 200 pesos aparte te dan claro. la playera y esto. el otro este o sea, te acabas cuesta más con todo la playera. Sí, acabas con todo el kit. ¿Y sabes que El beneficio del ejercicio es más grande... Todo el mundo empieza a hacer ejercicio porque quieres adelgazar Eso ya. eso viene de la mano ya. Es un tema de salud, movimiento es vida El cuerpo humano está hecho para estar parado No para estar sentado Entre más sentados estamos, más nos atrofiamos Por eso tenemos que estar en constante movimiento okay. Y una vez que empiezas a hacer ejercicio Ese círculo vicioso Que traía se vuelve virtuoso No Vas a hacer ejercicio Regresas y dices, no, ¿para qué fumo? Ya. ¿Para qué como mal? Ya. Sí, 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 ¿Para sí, sí. qué tomo? y lo empiezas a agarrar 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 hay unos hay, habemos unos muy atascados que, <risa> que, que ya estamos del otro lado pero trae muchos beneficios y, 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 aunque por favor no digo. le vaya
0: a ser como un amigo pri merizo que se inscribe a carrera se sube a un taxi se va a la meta <risa> y, este, pasa de todo, y ya pasa dice, de todo. Que, dice que qué
2: mala nota <risa> nacional no, no horrible
1: <risa> Y a ver, y a ver, con esto, señor Daniel, que dices, soy un atascado. Ahora, yo lo que alcanzo a ver, ¿no? hay en tus redes sociales y demás, que eres un atascado de dar conferencias. ¿Cómo está ese show de ah, las conferencias?
2: Pues, mira este año ha crecido muchísimo. Empieza partiéndome la madre cuando tuve mi accidente. Ok. Esa, esa es la realidad. No, ahí, digo, ahí... Fue... No empezó ahí, pero... Empecé a decir... El tema laboral que yo ya traía yeah. no estaba a gusto, ¿no? Estaba en una zona de confort que el accidente tomó decisiones por mí que en su momento no las pude tomar. Mm -hmm. y, y son decisiones muy pequeñas, ¿no? Son decisiones que tanto pueden impactar tu vida como decisión de te vas a cambiar de ciudad con toda tu familia. Mm -hmm, mm -hmm. Hasta una decisión de, oye, no estoy a gusto con mi novia. Yeah. ¿No? Hay que tomar decisiones. Viene mi accidente, yo dejo de trabajar dos años, un año y medio... Porque me meto de lleno a mi terapia, a mi yeah. rehabilitación. Yeah. Tenía que primero invertir tiempo a mí. Eh,
1: que te cambiara el chip. como ya Que me no cambiara trataste. el chip.
2: Todo estaba enfocado a caminar, 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 caminar. Llega ese año. Porque todo, todo el mundo decía, si al año no caminas, y sí, se complica. Okay. Yo puse todos los huevos en una canasta sí. al año. Es yeah. una meta de tiempo. No la logro. Y ahí bien me, me voy de Bajo, picada. Yeah. De picada total. Yo creo que ese segundo año fue el peor año de todos. Ok. Eh, a pesar de que estaba en el suelo, seguía haciendo terapia. Era lo okay. único que,
1: que, seguías... que,
2: que seguía. Que seguía. Dije, ok, ese año vale madres. Voy a seguir, uh -huh. ¿no? Voy a seguir. Eh, y de repente, una de mis pasiones es surfear. Ok. Con un, con un gran amigo y socio, Arturo Tamayo, me invita a hacer un torneo de surfe en Acapulco. Ok. Que se llama el Acapulco Pro. Ya van cuatro ediciones, en los últimos tornados yo no he estado muy involucrado, al, ha estado él. Ajá. Pero nos acercamos al gobierno del estado para pedir recursos, nos dan los recursos. Y me piden que si puedo dar una plática a los chavitos que se iban a la Olimpiada Nacional representando a Guerrero. Okay. Y yo, oye, pues que yo no soy conferencista, no sé qué carajos quieres que les diga. <risa> Estoy trabajando con tantos demonios que tengo que, ya. que no creo que puede ser hasta peor. Ya. No, ¿Qué les voy a decir? No, por favor, platícales, ¿cómo regresaste al deporte? Pues órale, era otro momento antes de lo de la selección, Ajá. que también tenía que empezar a tomar decisiones, ¿qué quería hacer con mi vida? Y no veía esta oportunidad como algo para hacer con mi vida, nada más era algo nuevo, enfrentar mis miedos, enfrentar mis retos de hablar enfrente del público, y más sentado en una silla de ruedas. Si antes no lo había hecho, ahora decía, ¿cómo lo voy a hacer? Venga acá. No, este accidente inconscientemente por dentro movió muchas cosas en mí, que, que cosas que antes me parecían muy complicadas o muy difíciles de hacer. Ahora digo, ya ya no, va,
1: va, va para adelante. Ya después o sea.
2: de lo que me pasó es lo de menos y si no sale bien, pues no soy conferencista, sí, ¿no? Y, sí, y, ya lo que y, sigue, y no pasa sea. nada, nada más no, dej, no dejemos de experimentar uh -huh, uh -huh. por miedo. Experimenta todo. Es, es, es enriquecedor Total. ¿no? hacer todo esto. Entonces, eh, Me dicen, es el domingo, 8 de la mañana. Nosotros teníamos jueves, viernes, sábado, el torneo de surf. Ok. Sábado, clausura en Palladium. En ah, Palladium. Super
1: cool, super cool ese lugar. Super cool. <risa> Esa vista, bueno, ¿Qué lugar? Toda la bahía. Es,
2: es, de, es de un buen amigo que nos apoyó al torneo y también okay. estoy muy agradecido con él. Pues eh, nos damos con todo. <risa> con todos los surfistas. La pasamos bien. Me valía lo de la plática. Ya. dice voy Dije, voy a ir. Pues una plática ya. con unos chavitos. No llevaba preparado nada porque no tenía nada. Dije, uh -huh. voy a hablar de corazón y bla, bla, bla. Uh -huh. Va a salir muy bien. Me levanto en la mañana afónico Ay, la por los hielos. Dije, no manches, <ríe> cara, ¿qué voy a hacer? Eh, me voy hacia la conferencia. Voy llegando a la plaza y era en un Cinépolis. Ok.
1: Perdón, hablar, por, por, hablar, perdón por todos a, los nombres gritar,
2: No, yo pensé que era algo chico ah. Entonces ahí ya estaba pensando Una sala, o sea ya. cuántas personas va a 15 haber chavos tan, sí, tan. Ch 15 chavos y Sí, 15 chavos tan, tantas. Entro, ya iba tarde 200, 300 personas Suaz. Un san, Una sala IMAX Suaz. Enorme, la más grande Y el Dani Temblando <risa> Todos los chavitos, los papás acarreados, uf, uf, no sé uf, a quién uf, llevaron. Dios, tanta gente. Enfrente estaba el presidente municipal de ese momento, la plana mayor. Ajá. Decía, ¡Qué chingado, voy a ser aquí Ajá. muerto de nervios otra vez. Me pasan el micrófono, me presentan y una temblorina. Ya. Han de haber dicho, este güey, aparte tiene mal de Parkinson. Ya. O sea, está en silla de raza, aparte tiene mal de Parkinson porque no podía parar de temblar. Digo, ¿qué hago? Respira, habla del corazón, uh -huh. empieza a meter a todo tu tema, lo uh -huh. dominas. Es sí, tu sí, vida. sí, sí,
1: es lo que estás viviendo. No día tienes que inventar
2: día, nada, ¿no? Sí. Cuando hablas de algo que es tuyo, pues es más fácil. Pero yo nunca hablaba mucho de mí porque me llegó un momento en mi accidente que fui el centro de atención de mi pequeño mundito. Ok. O Daniel, como tú dijiste hace rato, Daniel le pasó esto. sí, sí Y sí, era sí. la noticia, ¿qué le pasó a Daniel? ¿Cómo estás? ¿Iba alguna boda? ¿Estás bien? Yo decía, pregúntenme otra cosa, wey. váyanse a hacer lo suyo. no, Era hasta negativo, me enojaba, no yeah. tenía la mejor actitud. Eh, y dije, vamos a hablar del corazón, vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Platiqué 25 minutos, media hora, me abrí de capa. Platiqué cosas ahí que hoy en día no platico en mis conferencias okay. o no las he platicado. Okay. Cosas realmente desde adentro del hospital, cosas... Yeah fuertes, sí. ¿no? Y aparte eran chavitos, yo sí, me sí, lancé sí. a tirar con todo nerdicho. Dicho. ¡No, madre. ¿Qué onda con la historia de este cuate? Termino y veo la respuesta de todos, se paran, aplausos. Qué cool. Bajan los niños a pedirme autógrafos. Qué cool. Fotos. Oye, quiero foto con Daniel, este, eres mi héroe, quiero vivir mi vida como la estás viviendo tú. Dije, "Wow." Ya. Ese, en oh, ese oh, momento dije quiero hacer esto. Otro chip que te cambió. Todo. Cómo lo voy a empezar a hacer. Ahí ya empecé a planificar. Ya empecé a hacer la estructura de mi conferencia. Qué temas quiero tocar. Ya, Sí, Hoy, sí, porque suena muy bien conferencia y me pongo a claro. Que no, sea. no, no, es no, un ya. tema. Este, traigo varios temas en, en la mente que quiero meter o, a, o hacer otra conferencia. Creo que ya es momento de hacer otros temas. Okay. Estoy trabajando en eso y es un reto interesante. Eh, entonces ahí vi la respuesta y dije Esto es lo que quiero hacer Quiero regresar un poco de esto Si con esto pude lograr esto ¿Qué no podré lograr moviendo bien los sentimientos? no Preparándola, subiéndolos Haciéndolos llorar, reír Y pues ya llevo tres años y medio con wow. esto Llevo alrededor de 50 conferencias He dado conferencias Sí puedo decir marca marcas sí, no pasa sí, nada. Sí, sí. Digo, Uno fue a la selección mexicana He ido mm -hmm. con Google, HCBC, Cemex Eh... ¿Qué más? Comex y, okay. y, y, y hoy Perdón DM. Y hoy
1: si alguien te quiere contactar Porque dice Oye, pues sabes que este, este chavo este Yo necesito que a mí me cambie el chip A él ya le cambió el chip A mí me cambie el chip ¿Cómo te
2: contactan? A través de mi página Ajá, Toda la es? información está en la página Es www.danielgómezdelavega.com O me pueden escribir un correo Es contacto speaker uh -huh. Arroba gmail .com, en Facebook está mi fanpage Daniel Gómez de la Vega Daniel Gómez de la Vega. y el Twitter es DanielGV22 okay. ahí viene toda la información y no solo conferencias, la gente que quiera hacer ejercicio que esté en silla de ruedas o que no esté o como esté, que quieran de alguna forma acercarse estoy para servirles ¿no? la idea es, es, es cambiar este movimiento y como lo digo en las conferencias, no soy gurú de venir a decir qué, qué se hace y qué no yeah. se hace. Les platico mi experiencia. Uh -huh. Cómo descubrí cosas de mí que no había descubierto. Y cómo las descubrí a punta de golpes. Yeah. Que fue el accidente. Yeah. Y cómo no los tienen que descubrir ustedes. Hasta que les llegue un momento trágico. Háganlo ahorita. Salgan de su zona de confort. Y van a ver las capacidades tan padres que tienen. Y que no conocen. Daniel, este es el primer
1: programa de Disruptivo y Cursi que no tocamos una sola canción, nos, fuimos, nos fuimos directo. Algo se, de Bob Marley, se nos, bueno. se, se nos va a acabar el tiempo, entonces, algún último mensaje que, que le quieras mandar a, a la gente, güe? o sea, algo, algo que digas, pues mira, este, este extra, porque digo, todo lo que nos acabas de decir, o sea, hace, hace que... que por lo menos empiezas a, a voltear hacia otros horizontes, ¿no? Ahora, ahora este tema que, que tú me decías hace rato de, de tomar la decisión y hacerlo, algo que, que quieras dejar extra. Pues,
2: pues mira, definitivamente ha sido un camino estos seis años, o ya van seis años, este 26 de junio cumplo seis años. Ok. Ha sido complicado, no te voy a mentir, ha estado de la fregada. Eh, cada vez tiene tintes de muchos colores, antes ya. era en blanco y negro. Me casé hace siete meses, fue un logro para mí, en lo personal, padrísimo Porque uh -huh. no pensé que otra mujer Se iba a volver a fijar en mí Estando en una silla de ruedas okay. Toda esa seguridad Pero en general uh -huh. Yo creo que No hay sustituto para el trabajo duro ya. O sea, ya. no hay sustituto para eso ¿Quieres algo? ¿Realmente lo quieres? Uh -huh. Búscalo, okay. lúchalo con todo Yo he querido muchas cosas Y las he buscado a, ya a ratitos A, a medias tintas eso no funciona, eso nada más te frustra. ¿Quieres algo? Vete de hocico por él, ¿no? Quita el freno de mano que traes. Podemos pasar una vida entera y llegas a los 75, 80 años y dices, esta es la vida que quise vivir. Ya. No. El peor miedo no es a morir, es a voltear a decir, ya no tengo tiempo. Ya. Y ya fue. De hacer esto, esto, esto. Si hoy tienen la oportunidad de hacer cosas diferentes, sálganse de su rutina. Váyanse, un viaje, no te tienes que ir a Europa Vete a Valle de Bravo, vete, mm -hmm. vete a conocer algo que no has conocido aquí México es hermoso, sí, sí. ve a surfear Se lo recomiendo señores, es la experiencia más padre Dejas todo todos los problemas se quedan en la playa Y, y tus cinco sentidos mm -hmm. están al máximo adentro sí, Porque uh. tienes que estar con todo sí. Es un deporte, el tirarte una ola parado, acostado, de manos es una sensación única.
1: Pues, Daniel, mil, mil gracias otra vez. Señor Méndez, ¿con qué se queda usted de, de, de esta plática?
2: No, pues, eh, sí. primero preocupado
0: por el maratón. <risa> <risa> no, la verdad. <risa> definitivo. Eh, felicidades. Y, y yo creo que la primera conferencia que tuvo que enfrentar y, 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 y vencer uh -huh. fue justamente la que mencionó, con tus propios demonios. Ya, sí. está
2: acá. Sí, fue, buen, fue buena experiencia. Gracias por la invitación.
1: Pues mil, mil Espero gracias. A venir. Sí, pero por supuesto, este para, para que
2: nos bulles de que nos diste este dos vueltas en lo que nosotros corríamos una. <risa> ¿Sabes qué? En la corrida yo sí tengo muchísima <risa> ventaja sobre ustedes. Ok. Porque soy mucho más rápido. En la bici este estaríamos parejos. En la nadada también. Bueno, en la nadada nado, nado fuerte. Ok. Pero los dejo salir antes. Me late. Yo me hago 10 y ustedes hacen 5. <risa> ¿No? Me late, me late. <risa> Señores, señoras,
1: niños, niñas, todos, mil, mil gracias no sé nuevamente. Esto fue disruptivo y cursi con capelo, el señor Méndez y nuestro brother Daniel. Un abrazo, gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com.